0: Du lytter til weekendavisen. Her kommer Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
1: Rigtig hjertelig velkommen til endnu en omgang i det gode gamle folketing. Og jeg vil traditionen tro lige starte med. Hold op. Og jeg glæder mig med at få, men jeg skal nok få klar at den klar den er nærmest igennem end nogensinde. Men altså, sådan er det åbenbart her på, på weekendavisen. Klokken, den går klart igennem. Resten af programmet, jeg er sikker på, skal også nok gå øh, klart igennem. Jeg har nemlig tre glimrende gæster i dag. Rigtig hjertelig velkommen til Helle Dejen. Tak. Charlotte Dyrmose. Tak. Og Morten Marinos. Tak for det. Alle sammen formandværende medlemmer af Folketinget. Øh, hvis vi lige tager dem i rækkefølge, så var det Socialdemokraterne for Helle Dejen. Ja. Konservativ for Charlotte Mose og Dansk Folkeparti for Morten Marinus. Ja. Øh, og øh, de damer og den her, vi har øh, tre ting, vi skal runde i dag. Øh, Ja, altså, Europarådet har været en tur forbi udrejsercenter Ellebæk og erklæret det, citat, uegnet til mennesker. Det var alligevel en, hvad skal man sige, en hård dom, men det praler af på siddende regering. Og hvordan og hvorledes vi lige forholder os til det, det vender vi tilbage til lidt senere. Så har vi et parti, der hedder Alternativet, som skal have ny leder, og PT er der seks, som de kalder dem, aspiranter. Det er to mere end folketingsgruppen, og alene det er jo øh, interessant. Æh, men hvor det parti, det skal ende, og om de ligesom har udspillet deres rolle, og h- hvad gør de herfra? Det vender vi også tilbage til lidt senere i podcasten, fordi vi starter et helt andet sted, øh, nemlig med Christian Jensen, detroniseret næstformand, finansminister, etc. i Venstre. Uh, han har de sidste måneder siden han uh, selv sammen med Lars Lykke trak sig fra deres respektive poster spillet rollen som en slags fri fugl i hvert fald i egen optik. Og i weekenden der var han så fri en fugl at han gav et stort interview til Jyllandsposten, hvor han øh, argumenterede for et samarbejde mellem K og Radikale Venstre. Øh, jeg kan lige give et lille citat, han lagde selv øh, interviewet på øh, Facebook, sådan tidligt lørdag aften. Øh, og der skrev han, Jeg er træt af, at dansk politik kun handler om at bruge penge, ikke om at gøre Danmark rigere eller sikre flere jobs. Derfor foreslår jeg, at VSK og RV skal samles og lave en ny 2030-plan med en klar reformdagsorden. Det vil give os mulighed for at finansiere den grønne omstilling, infrastruktur med videre, uden skatte- og afgiftsstigning. Det er jo sådan set en klar melding. Problemet var så bare, at han synligheden ikke talte på Venstres øh, vegne. Det var ikke en partiudmelding, det var... En Christian Jensen-udmelding. Og det, der i virkeligheden var interessant, det var det her interview, var forsædighistorie på Jyllandsposten søndag. Der kom så en, en historie med interviewet øh, lørdag aften. Men inden avisen når og lande i folks øh, postkasser om morgenbord søndag, der er der så altså sket det, at øh, Venstretoppen jo selvfølgelig har fået som det her, har holdt et møde og frataget Christian Jensen alle ordførerposter og udvalgspladser. Altså han er fuldstændig stribet nu. Han har intet tilbage. Øh, det var, nu sidder jeg og trækker mig smilbåndet, fordi det, var, altså det gik virkelig stærkt. Øh, Morten Marinos, hvis jeg må starte hos dig. <laughs> ja. Hvad foregår der?
0: Ja, det ved jeg jo ikke. Altså godt nok har jeg, det er jo ikke nogen hemmelighed, en, en, en opvækst i, i venstre Ungdom. Før der var noget, der hed Dansk Folkeparti, der var jeg faktisk medlem af aktiv i Venstres Ungdom. Mm-hmm. Øhm, og jeg må indrømme, at, at det er gået så stærkt, at, man, at der ikke var højere til loftet, heller ikke selvom man er forhindværende næstformand, at man så heller ikke måtte, måtte udtale sig om noget. Det, det overrasker mig faktisk ret meget. Øh, man kunne måske have, have klaret det bedre internt og, og sagt, at skal du ikke lige tale sammen med os fremover? Men man har altså fået en ny formand, der har brug for at spille med musklerne og, og, og vise, hvor skabet skal stå. Øh, jeg kan kun sige, ligesom jeg kan se, at, at det nordjyske folketingsmedlem fra Venstre, Preben Bang Henriksen, har været ude med, at han er overrasket over det her, det må jeg indrømme, det er jeg også sådan at, mm. at det gik så stærkt, og at det skulle være, som det nu var. Men vi har, man håber, man har, haft en, eller har en formand, som har, virkelig har brug for at spille med musklerne, og så kan man så diskutere, om det har været den rigtige kamp, han har, han har taget. Ja.
1: Charlotte Dyrmose, hvad siger du? Det er jo øh, altså, det lynløsligt, ikke? ting. Oh, det må man sige. Altså... Er det, er det nødvendigt? Det synes jeg ikke.
2: Altså, ja, det ved jeg ikke. Det må, det må Jakob Ellemann jo føle, det er. Øh, men, men jeg er meget enig med Morten i, at det er... Øh, altså, jeg synes i virkeligheden... Altså, fordi, man siger, det, Christian er ude at sige, er jo ikke... Altså, der er jo ikke nogen revolution. Altså, han er jo ikke ude sådan at lægge Venstres partilinje fuldstændig om. Nej. Med mindre, at Jakob har besluttet sig for, at nu skal Venstre igen være der, hvor de var under få, hvor man ikke ville røre ved noget som helst. Ikke? Og, og det tvivler jeg egentlig på, han mener... Så jeg tænker der ikke, der er noget indholdsmæssigt i det her. Det er ren, at han skal ikke have lov. Og ja, det var måske lige frisk nok af Christian. Og, og, altså sagen er jo den, at hvis hvilket som helst andet folketingsmedlem i Venstres folketingsgruppe havde sagt præcis det samme, så var der formentlig ikke engang blevet en historie ud af det. Og det ved Christian selvfølgelig godt, så derfor ved han også godt, at han kan stikke næsen længere frem end alle andre, og det skulle han måske så lige have ventet et par måneder mere med. Men, men, men altså et eller andet sted... Så kunne man jo netop også, hvis nu man gerne ville vise overskud som formand, bare have været sådan lidt, ja ja, altså sende den politiske ordfører ud og sige, jo jo, men nu det er det jo ikke ham, der tegner partiet længere, så fred med Christian Jensen. Mm-hmm. Øh, I stedet for at, 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 at lave det, der jo i virkeligheden bliver lidt en magtdemonstration, der viser, at der er overhovedet ingen plads øh, over hovedhøjde i Venstre, og man må bare øh, klappe i og slå hælene sammen. Det synes jeg egentlig er lidt synd for, for mulighederne for os at partiudvikle i partiet, men, mm. men det håber jeg, at de har taget stilling til, fordi vi <laughs> men har da men vi har det, ikke, det, det vi har jo, om de har taget stilling ja, til noget som helst? Om, om, fordi om, nu siger du det det er jo det, om, om de har taget mm. stilling til noget som helst, det kan jeg jo også høre, og det er der faktisk også, nu hørte jeg lige Jarlav i, i Deadline, som, som, som blev spurgt om, om hvornår Venstre så begyndte ligesom at have nogle meldinger, det kunne man godt mærke, at det havde han i hvert fald ikke noget indtryk af, hvornår Venstre begyndte at have. Og, og han var egentlig lidt ked af at være nødt til at står lidt som om, at jeg ja, har de overhovedet nogle meldinger i Venstre, ikke? Fordi der mangler jo for pokker at ske noget derover. Og måske er det i virkeligheden det, der sker, ikke? At Christian har siddet der trippet og tænkt, at nu kan vi simpelthen ikke tie stille længere, nu må der ske noget. Og, og det var så selvfølgelig lidt uheldigt, at han var den eneste, der havde noget at sige over i Venstre. Mm-hmm. Øhm, så måske skulle de bare have været lidt mere, når ja, vi ser vasse videre. Og så kunne det være, at Jacob Ellemann skulle begynde at komme nogle meldinger.
1: Men det, det er vel det hele dig der er problemet, hvis mm. vi sådan ser det op fra helikopteren. Mm. At Charlotte Dyrmo siger, at der, der er ikke er plads over hovedhøjde, men hvis man skal være lidt frakt, så kan man jo sige, at, at de løber rundt over i Venstre som hovedløse høns nu. Der er ikke nogen, der ved, hvor de skal hen. Altså det, det er sådan en tumlelegeplads. Og derfor kan man jo kan man på en måde godt forstå, at Jacob Ellerman slår så hårdt ned, fordi hvis der kommer en, de, de skulle ud og sige, at ja, ja, det, det er Christians mening, vores mening er det her, men hvis man ikke har et alternativ at byde ind med, så er man vel nødt til at slå benhårdt ned og sige, at vi arbejder på noget, eller hvad?
3: Jeg er helt enig med vores formand, som jo ellers ikke mener noget, men <laughs> øh, der er alligevel en tese. Nå, det var det, Jamel. Jamen, jeg synes, øh, det er interessant, fordi Venstre fik jo netop ved det her valgresultat ni ekstra mandater Lige præcis på det, som Christian Jensen siger nu, som Løkke bare sagde for sent, at vi skal ind over midten for at lave lange perspektiver i vores politiske arbejde og i de store reformer. Der skal vi ind over midten, der skal vi ikke have skrige ballongerne ude i begge sider til at stå og tvinge os til det ene eller til det andet, vi lige mangler det sidste mandat. Der skal laves kompromisser hen over midten, og det er sådan set det, hr. Jensen han siger. Det er synd for hr. Jensen, synes jeg. Fordi det, det, der sker, er, at han får nogle ordentlige tæsk, og det er pinligt for Venstre. Venstre udstiller dermed sin afmægtighed. De er ikke færdige, de er slet ikke igennem den der diskussion. For ellers så kunne element selv har gået ud og vist lidt overskud. Ja, ja, det er godt, og det er ikke lige din opgave, men den diskussion er vi jo i gang med, punktum. Men det overskud har elementet slet ikke, og det, synes jeg, var lidt synd. Jeg synes, vi har set det et par gange, også i Folketinget, når vi har haft spørgetid og sådan nogle ting. Altså, der har ikke rigtig været øh, refleksion over resultatet af valget. Jeg synes jo, at der blev sagt meget tydeligt, at vi vandt ekstra, vi vandt valget, vi vandt flere mandater, men de er ikke lige så glade for, hvad det var, at de vandt dem på. Mm. Men det er vel også et
1: problem, I har jo også prøvet det i jeres eget parti, det her med, yeah, yeah. at, at uh, tidligere formænd og næstformænd, men s- særligt formænd hos jer, ja. har siddet på, øh, på bænken eller øh, fra, fra pensionisttilværelsen, var jeg lige ved at sige, og kommenteret. Det, det, det er jo ja. også en balancegang med, hvor meget man skal gøre det, og hvor ja. givet det er, det det er for, for, for de siddende formænd.
3: Det er svært. Det er en meget, meget svær balance at holde, og det er også derfor, jeg synes, at det er lige voldsomt nok at far ud på den måde, som, som man har gjort. For vi, er, vi kender jo godt Sofie Løde, der er ude og sige, om spillereglerne og så videre, ja, dem kender vi alle sammen. Ja. Det er jo en at det også er hende. Og det er, ja. Men det er lige meget, det, det, det udstiller en svaghed i, at der ikke har ikke været nogen reflektion samlet, i Venstre, om, hvad retning skal vi tage. Det er ligesom, om de går og venter og venter og venter på, jeg tror, der skal ske endnu et udskilningsløb efter efter det årsmøde, eller hvad de kalder det, hos Venstre, hvor vi fik en formand og en næstformand, som jo afspejler et dilemma.
1: Må, altså, er, du, er du enig, Charlotte Dyrmose? Er der, er der, nu, kan, nu kan jeg jo måske godt hive katten op af sækken og sige, det er vel et spørgsmål om, om de er klar til at melde noget ud, så længe der er en eller anden form for uenighed mellem Jacob Ellemann og Inger Støjberg.
3: Det er det.
2: Jamen, det er jo nok desværre det, der er problemet. Øhm, altså, jeg er sådan set meget enig i Helles analyse, at, at øh, det er jo desværre, fordi det, de måske ikke har så meget at komme med. Øhm, og det synes jeg er rigtig ærgerligt, så jeg håber, og det derfor, jeg siger, det håber jeg, at de er ved at få styr på, det er jo fordi, jeg står ind og stender og tænker, bare nu, de på et eller andet tidspunkt finder ud af at finde en retning, så vi har noget at forholde os selv, fordi det, det har det borgerlige Danmark jo brug for, ikke? Mm. Men, men det udstiller jo netop også det her dilemma med, og det man plejer jo også, nu han så kun været og for, ikke formand, ikke? Men altså, man plejer jo også at sige, at formanden skal lade være med at sidde dernede på bagerste række, ikke? Og det men der, der har jo, jo... været
1: et formandskab, så han er jo næsten. <laughs>
2: Ja, og det er jo så spørgsmål, det kan man sige, det er jo så også spørgsmål, om han har været det, er, fordi det har der også været en lang diskussion af, ja, hvor meget det, har han egentlig
1: været ja, en del af det
2: formandskab. <laughs> um, og, og, og det er jo måske problemet, at, at, at der er sådan en skak situation mm. i, i også det nuværende formandskab, og derfor kan de ikke rigtig noget, og, og det har de jo brug for. Og, altså, så på en eller anden måde, så Men, giver det forhåbentlig jamen, hvad, også anledning til noget selvrensag, så for ellers man, de de, jo det. Sidder man
1: ikke og er rasende over hos de konservative over sådan en udmelding her? For det første er, at Christian Jensen, sidder nede fra bagerste række begynder at, at, at lave langs- altså, 10-årsplaner på vegne af et parti, hvor han de facto ikke rigtig har noget at skulle have sagt mere. Jacob Ellerman melder slet ikke noget ud. Han er en, øh, nu, jeg bare lige sådan, nu tegner jeg et karikeret billede, mm-hmm. men han er jo en vag formand, der er jo ikke intet blevet meldt ud endnu. Han måske går tiden med på interne linjer at blive enig med Inger som ikke, altså jo også har mm-hmm. været ude med nogle solomeldinger, vi så det med Sagen Iran osv., hvor hun minder noget andet end partilinjen osv., man må jo sidde og rive sig i hånden over hos, hos de konservative, Tænk jeg, tænkte, prøv lige hør, altså...
2: Ja, ja, Jamen, altså det gør man jo ikke, fordi man, og man kan jo så også se, nu går de konservative frem, og det er jo dejligt, det kan man kun glæde sig over. Men det hjælper bare ikke noget, hvis ikke der er et samlet borgerligt Danmark, fordi så kommer vi jo aldrig nogen vegne med det. Mm. Øh, og derfor så er det jo brand ærgerligt, og, 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 og det man kan sige, det er jo, at den melding, der kommer fra Christian Jensen, er jo en, en melding, som bliver helt meget velkommen, når man er konservativ. Fordi det er jo det eneste rigtige, hvis vi vil vores velfærdssamfund, hvis vi vil have råd til at have et godt og solidt samfund i fremtiden, så skal vi lave nogle langsigtede reformer. Det, det er jo en bunden opgave. Mm. Og, og vi kan jo se, hvad det er, der sker med den, med den nuværende regering, der så læner sig op af venstrefløjen, fordi der ikke er andre læne sig op af. Mm. Jamen så får vi en, en finanslov, der gør landet fattigere. Det er ikke det, vi har brug for. Men hør... Derfor har vi jo brug for at kunne melde ud og række og hen over midten. Ja, men... Bør
1: Søren pape så gå ud nu og sige, jeg synes egentlig, at Christian Jensen har, øh, har en god idé? Nej. Hvorfor ikke, hvis det er det rigtige? Jamen, så Søren han
2: Pabe vel, skal da ikke blande sig flø- i, hvem i Venstre, der mener hvad, og hvad ja, da, der er forkert Det forstår rigtigt, jeg godt, forkert, men hvis,
0: hvis du Søren argumenterer... Søren Pape
2: skal gå ud og gøre det, Søren pape gør, nemlig at sige, at vi konservative vil gerne lave reformer, og vi vil i øvrigt gerne samarbejde med dem, der er samarbejdet med, og det er klart, at vi vil helst lave borgerlige reformer. Men han skal da ikke gå ind og forholde sig overhovedet til, hvad der foregår i Venstre det, det vil da hverken være, være klogt eller avligt.
1: Nu spørger jeg så lige Morten Marines Morten Marius, vil det ikke... Altså, når, når Charlotte Dumont siger det her, det er den rigtige plan, sådan set. Et bredt samarbejde hen over midten på nogle store, øh, tunge punkter. Det kunne Søren Pape da godt gå ud og sige. Så behøver han ikke at sige, det er Christian Jensen, der har ret. Men så ja. kunne bare ud og sige, jeg synes sådan 10 plan er fint. Jeg ved godt, det kan da være, at DF vil slå sig lidt i tøjlerne, fordi I ikke, I ikke er, 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 <laughs> jo, jo. er med i den der plan. Men sådan rent...
2: Nå, men man må ikke lige stoppe, fordi det, Christian Jensen sætter jo meget specifikt navn på, hvilke partier. Mm. Ja. Altså, det vil jeg aldrig gøre. Jeg vil sige, at det er vigtigt, at vi laver nogle langsigtede reformer. Jeg har det ikke sådan, at det partout skal være med, og det er sådan set også for eksempel det, jeg hørte Jarlow sige i Deadline, ikke? At, at det der med, at der er sat navn på, at det skal være med lige præcis den her gruppe af partier, det, det, det er ikke en melding, jeg kunne forestille mig, at en Søren Pape vil gå ud med. Det er heller ikke for eksempel det, at Rasmus Jarder var ude og sige deadline. Han sagde jo netop, jamen, hvorfor skulle vi dog ikke også forsøge at få de andre borgerlige partier med? Det er jo som regel der, vi kan få lavet den mest fornuftige økonomiske politik. Så, så på den måde kan man sige lige præcis det der med partisammensætningen og måske ikke engang noget, man vil være enige i fra konservativt. Okay,
0: ja, nu, har jeg jeg ikke, nu har jeg jo ikke hørt Jarlow i, i deadline, og så det kan jeg jo ikke lige kommentere på, hvad, hvad han har sagt. Men jeg må da indrømme, når der kommer sådan en melding, øh, for lige at en gang tilbage, så er der faktisk overraskede over, at, at Ellemann, han øh, reagerer, som han gør. Han kunne faktisk have vendt det her til noget positivt, og mm. faktisk øh, øh, viser sig som, som en handlingsmand, og, og så øh, ganske vist måske satte Christian Jensen lidt til side, men også sagt, at, øh, at øh, jeg komme med nogle meldinger om, at, hvad, hvad planen er, og hvad vi gør. Fremadrettet i forhold til, det hedder det ikke, men fremadrettet. <laughs> øhm, og, og så er det så med de konservative. Jo, jeg synes, det, det, det ville da næsten have været en, en gratis forjæring at sige, jamen det er da en god idé, og så uanset hvem, der har sagt den fra Venstre, det er da en god idé, så selvfølgelig skal vi samarbejde om en, 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 en 10-årsplan, det, det kan vi da godt finde ud af, det kunne da være spændende. Øh,
3: men men er, jeg, har, er,
0: altså, jeg har respekt for, at, at man hos de konservative ikke vil sætte navn på partier, og jeg tror da også, selvom at, at Dansk Folkeparti øh, ikke altid er enige i de partier om alt, så vil man da langt hen ad vejen også gerne være med i nogle forhandlinger.
1: Men, men altså, er humlen ikke, hvis vi nu tager den plan, som Christian Jensen så foreslår her, er realiteterne ikke, at han har set ned over det her og sagt, de fire partier her har jo for det første flertal. Et godt pænt flertal. Og det er der, der er den største enighed. Så slipper man for, altså... Selvfølgelig Eneslisten og alt muligt revolutionært Halløg i Kresidentens øjne, men måske også det der meget mere neoliberale ude hos Liberal Alliance. Og hvis man kan mødes på midten med de her fire partier, så kan man få nogle glatte forhandlinger, uden at skulle invitere alle mulige med, som skal have alt muligt for det og det ene og det andet, og sige, at hvis de der fire kan blive enige, fint.
2: Jo, men hvis de fire kan blive enige, så er det vel også fint. Øhm, men, men altså. Det er jo altid en kæmpe fordel at lave så bredt som muligt for forlig. Men på den anden side skal man jo også lige skille lidt til, hvad det er så, man kan få igennem. Og det er klart, at i den nuværende, men, men, parlament- men, ja, men i den nuværende parlamentariske situation vil det jo være en kæmpe fordel, mm. hvis man kunne få forklaret med Frederiksen, at hvis hun vil noget, der rent faktisk vil være til gavn for Danmark, så kunne det være, at hun skulle kigge lidt hen over midten, ikke? og ikke øh, bare lave røde finanslov. Så, så på den måde er det jo en udmærket melding at sige, hey, kom lige over til os, fordi vi vil gerne være med til at lave noget langsigtet. Så, så den melding er der jo sådan set ikke. Men det er også jeg vil sige, indholdsmæssigt, der er ikke noget galt i det. Og jeg er egentlig også svært ved at forestille mig, at der er ret mange i Venstre, der sidder og tænker, at det var en virkelig forkert melding. Altså jeg tror slet ikke, det er det, det handler om, alt det Nej. der interne her Det er slet ikke indhold. Men når, form... er,
0: men når vi har talt om det der med, at der ikke sker noget Venstre, så må vi da indrømme, de har der været effektive, de har der været hurtige til at holde, holde gruppe, gruppemøde Det de i skoven. Det er jeg læst, det en tvivlkonference,
1: Så det er der ja. jo altid fra, Så der er
0: noget der, ja. der, der kan
2: når det været, Men... de kan være, vi politikudvikle lidt på ja. den næste telefonkonference.
1: Ja, det kan være, det det. Øh, Helle dig, jeg selv ikke spørge dig. Mm. Det indtryk, jeg får af det her forløb, det er, og også når, når, når Charlotte melder ud omkring, hvad Søren Pape skal gøre osv. osv., det er en lille smule, at øh, der er nogle gode idéer, og det, nu, nu tager vi dem bare sådan helt farveløst, altså, men, men selvfølgelig med udgangspunkt i den her, at der er nogen, der melder en god idé op, som langt de fleste også internt i det parti og, og naboerne, om man så må sige, sådan set er med på. Der kommer så nogle gode idéer, som bliver lagt ned, ikke af hensyn til idéen, men af hensyn til alle mulige andre faktorer, til noget taktik, til noget mere. Nå, vi har heller ikke selv fundet på det ene eller det andet. Det vil sige, de bedste idéer de dør på grund af taktik, er, det, øh,
3: det, er ikke, det ikke et problem? Jo, det er der selvfølgelig et problem. Jeg vil lige sige til... Og er det rigtigt?
1: Skal vi selvfølgelig måske Ja, <laughs> ja.
3: Jeg vil lige sige til en kommentar til Charlotte. Jeg synes jo, at vælgerne gav en klar tale. At man, man ønskede et skifte. Og derfor skal det skifte også øh, manifestere sig. Og det er det, som Mette gør i første runde her med sin allerførste finanslov. Det må man forvente. Og det har alle kommentatorer også, ligesom accepterer. Det er ligesom sådan, det er med den første finanslov.
1: Det er vel sådan, der, der ligger et forståelsespapir. Ja. Der, det skal indfries. Ja, det skal det. Og, Og så det, tager vi den derfra.
3: Lige præcis. Og derfor så tænker jeg, Mette Frederiksen, både i opposition, men også nu her i regeringen, har jo sagt, at hendes regering, den skal måles på at lave politik med de regeringsbærende partier. Så meget som muligt. Selvfølgelig har man et forståelsespapir med sine egne, der har bragt regeringen til verden, men man har også en forståelse af, at det er klogt, også hos SF, at man får også den blå afdeling med i et eller andet omfang. Så jeg synes, øh, lad os nu se, det er kun den første finanslov, vi har set, så jeg tror, der kommer øh, samarbejde på tværs om ind. Det var også det, vælgerne reagerede på og sagde, vi vil ikke have mere det der blokpolitik, som udartede sig i de mest åndsvage ting, som Dansk Folkeparti skulle have motorvejet her og der, hvor der ikke var brug for dem, og de skulle have flygtningeøer, og jeg ved ikke hvad. Altså, det blev, det, blev, det blev Dansk Folkeparti også straffet voldsomt for af vælgerne, ikke? at det var for skæve ud. Så derfor synes jeg, at det er helt klart, at Dansk Folkeparti lige går ind nu, hvor der er et momentum, hvor Blå Blok slet ikke kan levere, hvor de går ind og gerne vil snakke dagpenge. Fordi Tuesendal, han har selvfølgelig sagt, at der er også mange af vores vælgere, som sådan set er blevet ramt på en hårdere måde, end man havde forestillet sig, da man lavede den reform. Og det er også Socialdemokratiets øh, reaktion på det, at virkningen, effekten af den, har været helt skævt. Altså, og det bliver værre og værre, fordi der ikke er en pristalsregulering på de der, øh, de der øh, ordninger. Så, så det må jo også lige ses i sammenhæng med en overenskomst, der forhandles. Altså, det er noget med timing af praktiske grunde skal man have den nu har man fået finansloven på plads men nu skal man også have overenskomsten på plads lad os se hvad arbejdsmarkedets parter selv kan levere, det vil jo være det bedste hvis de også kan være med til både at finansiere og levere nogle af løsningerne og man så politisk bagefter kan vurdere, lever det op til de forventninger som vores vælgere har, og der kan vi godt komme i snak sammen det, det tror jeg, og derfor er det klogt, politisk, taktisk, men det er ikke øh, realiserbart, at Socialdemokratiet bare laver en reform med Dansk Folkeparti, fordi vi ved ikke, om I er langtidsholdbare. Undskyld, jeg siger det lige ud. Det, det kan, det kan, det kan Morten jo
1: lige prøve at ja, på. Så. Men altså,
3: vi er jo nødt til tror, at sørge for, at andre regeringsbærende partier på den anden side er med, fordi det er så fundamentale ting, vi taler om. Det berører så mange. Morten, altså, er I lang Jeg tror jeg
0: bestemt, vi er. Jeg tror ikke, at uh, I slipper af med sådan lige med det første, øh, hvis overhovedet. Øhm, det er rigtig nok, at vi fik en ordentlig lusning ved valget, og det har vi jo talt om mange gange, og det gjorde vi også sidst, jeg var med i mm-hmm. et gode gamle folketing. Øhm, jeg tror, man er ved at, ved at finde ud af, hvad man egentlig har gjort galt. Om det så er en motorvej, eller om det er en radiostation, eller om det er en flygtningø, det vil jeg så ikke komme ind på her, hvad der, hvad der skyldes. Da jeg tror, der var mange forskellige forskellige dele, der, der gjorde udslaget, men i forhold til samarbejdet omkring øh, dagpengen, der synes jeg, det var glimrende at se, øh, at min formand var, var, var ude i medierne her mm. i, i weekenden og, og spille den bold, og det er da helt klart, at, øh, at Dansk Folkeparti vil da gerne være med til at rette op på noget af det, der ikke har, har virket som, øh, eller ja, efter hensigten og har været mere skævt, end man egentlig havde, mm. havde regnet med fra, fra start af, dengang man lavede aftalen tilbage i, øh, jeg ja, var det, 7, 0, 0'erne i hvert fald, ikke?
1: Jo, så, øhm, så, stiller, så stiller jeg bare lige spørgsmålet igen, fordi her kan man så sige, at det er jo sådan en pragmatisk tilgang til det nej. her. Men så stiller jeg lige spørgsmålet igen morgen. Det her med om gode idéer, der bliver smidt op i luften, tit dør på grund af taktiske overvejelser, at det sådan lige, det passer simpelthen ikke lige ind i den her plan, vi har lagt, nej, eller så videre og så videre, eller jeg skylder nogen noget eller det ene ja, det eller tror det tror jeg
0: måske. Det gør det jo nok generelt. Det er jo ikke bare i et parti det forgrunden. Nej, nej, nej. nej. Okay, det, det er skamme øh, over hele. Det lige. tror jeg Det tror jeg du er. der er en vis af sandhed i, at at der godt kan være tider, hvor en rigtig god idé kommer på det forkerte tidspunkt, og så så ryger den simpelthen væk, og måske aldrig kommer frem igen.
3: Men sådan har det jo altid været i politik. Det var også med personer, og det det ser vi også med Jensen. Det er altså det rigtige signal på det rigtige tidspunkt, og den rigtige person på det rigtige tidspunkt. Fordi der er altid så mange mellemregninger, Det er jo ikke bare lige den, der er oppe på overfladen. Altså hvert parti har nogle, øh, øh, nogle referencer og nogle øh, ting, vi skal til gode se i vores egne partier. Så derfor passer det ikke altid. Så må jeg, må, jeg, jeg, må jeg
1: igen... Det er selvfølgelig et tænkt det her, men, men den optimale situation, Dyrmose, havde den været, at Christian Jensen havde siddet og grublet over det her. Men så havde han været bevidst om sin egen position i partiet, og så var han gået op til Jacob Ellemann og havde fremlagt en eller anden plan og hvis det så var lykkedes at få Ellemann med på den plan, og sige, at du behøver ikke at sige, at det er mig, der har sagt det, fordi så bliver der rar i den. Men hvis Venstre var gået ud og har sagt noget af det her, med at de, hvad skal man sige, regeringsbærende partier, de skal lave en uh, 10-årsplan, og så skal vi prøve at, at holde fløjene lidt ud i strak arm. Havde det været, om um, ikke optimalt, så noget bedre? Jamen, altså...
2: Vi har... Jeg synes jo i det hele taget, det ville være dejligt, at Venstre bare melder ud, at de er klar til at lave reformer. Øhm, mm. og, øh,
1: ja, det skal vel også være noget mere konkret. De, skal jo ikke, de kan vel ikke bare nøjes med at sidde og sige, jamen, vi er klar? Nej,
2: nej. Jamen, der var jo også kan man sige, et vist antal punkter der. Jeg ved bare ikke, at det det der scenarie, du lige spiller ud med, at Christian Jensen sidder og lidt, og så går han op til Jakob Ellemann, og så siger han, Hey, Jacob... Øh, nu har vi vel egentlig altid, eller jeg har i hvert fald, Christian Jensen, altid ment, at det var godt, hvis vi kunne få lavet lidt reformer og gøre vores samfund lidt mere solidt. Og, og det ved jeg godt, der har været sådan lidt frem- og tilbageholdninger om i Venstre, men de fleste af os har trods alt dog ment, at vi skulle lave lidt af de her reformer. Kunne du ikke lige gå ud og sige det? Du behøver ikke at sige, det var mig, der sagde det. Øh, altså, jeg ved ikke, jeg... jeg vi er ikke lidt for spilvandet. Vi, ja, 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 vi er
1: enige om at det er karikeret, men det handler jo bare om, Ej, at ingen, det er til synderen at det er ingen andre der får idéer i Det partiets huksig
2: er jo også den, at det jo ikke grunden til at Jakob ikke bare går ud og siger sådan, det er jo fordi at han ikke altså, er klar til at sejle den retning, og det er jo fordi at han ikke nogenvidtviser. Altså, det, det er jo muligvis fordi at der er nogen i partiet der ikke er klar til at sejle i den retning. Ja. Og, og det jo, det jo, altså, jeg synes, det har været lidt svært at vurdere på Venstre, ikke? Altså, også den der melding Lykke kom med, at du skulle en pludselig regering med Mette Frederiksen. Altså, undskyld, og lige øjnene valget og sådan noget. Altså, det, det blikker noget ungen, milliarder. uklart ja. et eller andet. Nå, det, det er vi da fuldstændig som, enige om. Som, det var og, bizarret, så, og derfor men... kan man sige, at denne her melding fra Christian Jensen, jeg må indrømme, jeg kan heller ikke rigtig, altså, den kan jo ligges i to, den kan ligesom tolkes i to retninger. Den kan tolkes som nej, nu vil vi faktisk ikke være socialdemokrater, nu vil vi lave reformer. Eller den kan tolkes i den retning, der hedder nu vil vi faktisk hen over midten, så det her, det er sådan set bare en lykke light. Altså, mm. og, og, og derfor kan man jo sige, den, altså mere konkret er den melding jo heller ikke, så man kan lidt bruge den til det hele. Øhm, men... Så, så problemet er vel i virkeligheden at få fundet noget fodfæste, og, og det er jo det, som jeg tror, det er en lille smule svært for en tidligere næstformand at komme op til formanden og sige, Jakob, se nu har fundet dit fodfæste. Fordi det har han jo selvfølgelig brug for at gøre med de nye folk, han har omkring sig. det, nem, det er jo det er bare sådan, på. det er. Og Men... det er jo også derfor, man i virkeligheden kan sige, at, at, at uanset at jeg altid har haft meget sympati for Christian Jensen, og han sådan set altid har haft nogle meget, øh, synes jeg, gode og savlige holdninger, og også gode og savlige måder at arbejde på, så er det måske bare, altså, som Helle siger, det forkerte menneske på det forkerte sted, og så må man finde mm. ud af, hvad man så skal bruge resten af sit arbejdsliv.
1: Men så er spørgsmålet bare igen, Helle Dejen. Hvor lang snor har Jacob Ellemand? Han kan, han kan jo ikke blive ved med det her. Der, der må vel være... Så, alle, så kan alle de andre konservative og Dansk Folkeparti og sådan, nogle kan jo stå og i, men på et eller andet tidspunkt er der jo... <laughs> hvad skal ikke minde
2: noget på et tidspunkt.
1: Jo, men så er der, altså, der jo... Ja, så pludselig dukker der jo tronrandere op ja. og baglander, alt muligt, som siger, prøv at høre her... Ellemann-Junior, nu skal der altså meldes noget ud.
3: Jeg vil sige, det er et signal, øh, sådan som vi andre udenforstående læser det. Det er, at der er en proces, en helingsproces i Venstre, som ikke er færdig. Mm. Fordi man, det, det er derfor, jeg sidder og siger, sådan er det ikke. Hr. Jensen kan ikke bare gå til sin nuværende formand og sige, hører her, sådan og sådan. Christian Jensen har jo fået en lektion, at han skal gå i folketingsgruppen og få det afklaret, fordi her ligger forskellene tydelige til i Venstres bagland. Og det er folketingsgruppen, som skal tolke efter et årsmøde, hvad det er, man PT mener. Der er det igen Jensen, han springer over folketingsgruppen. sidste gang undskyldte han, at han ikke havde gået til folketingsgruppen og fået det her diskuteret. Nu laver han det en gang til, og der må man sige, altså det er jo en dummer Altså det, det burde han jo sige sig selv, efter første udspringsøvelse, at den lander på hovedet, den der. Så at processen er den, at Venstres organisation, før var det partiorganisationen, nu den politiske del af organisationen i folketingsgruppen, skal have klaret sig selv af, og det har den tydeligvis ikke fået. Han har ikke et klart bagland, der kan sige til ham, du, nu skal vi bare den vej. Fordi du kan både høre borgmestre og regionale formænd og hvad vi har, der melder ud i alle retninger lige i øjeblikket. Så jeg kan godt forstå frustrationen i den blå afdeling, fordi det er svært at samle som noget, fordi der kommer de der diversiteter, altså forskelle, ja. øh, så man kan ikke vide, hvor har du flertallet i Venstre. Så øh, det er jo noget, man, det synes jeg, man kan forvente af øh, Ellermann, at han fik klaret lidt mere af den proces, i, for den øh, tykket igennem, og så at han bliver handlekræftig, fordi han er ikke handlekræftig lige i øjeblikket, og som du spørger om her, formand, så kan det ikke sådan bare lige bestemmes ved, at han nu viser øh, Tarzan-øvelser øh, her, og står og spiller stærkmand. Altså, det viser i virkeligheden en svag mand. Mm. Øh, så ja, det, det synes jeg, han skal passe på med. Han skal virkelig have bearbejdet sin folketingsgruppe, så de bliver enige om, hvad det er. Så de skulle jo have nogle seminarer, hvor de får afklaret sig selv og hinanden. Så Det, 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 det er et godt råd, råd herfra. Ja, se og komme på seminar. seminar. Ja. Ja. Se og ja. se komme på seminar. Se noget for tykket, det bolse det <laughs> er. Ja.
1: Så stiller jeg lige et sidste spørgsmål, ind, vi går videre. Morten Marinus, øh, Christian Jensen, Ja. Hvad skal han nu?
0: Ja, det er jo et godt spørgsmål.
1: Hvad, hvad for et ja, job skal han finde sig nu? Fordi... Det
0: skal jeg. Jeg er jo selv travlt med at prøve at finde et job, så det skal jeg ikke begynde at anbefale andre. Hvilket job så han skal, skal gerne det søge her? andre brancher? Ja, det tror jeg også han gør. <laughs> øh, nej. Men er vi enige om, at
1: han er en færdig mand i den gruppe, da han er færdig i Venstre, der er jo ikke mere at komme efter nu. Altså... Ja, jeg vil
0: sige det på en anden måde. Altså, I forhold til de nye medlemmer, de har fået ind i Venstres gruppe, som jeg jo ikke øh, kender ret mange af, så, øh, så må det være nogle virkelig dygtige folk, når man har, har, har kræfter, eller hvad hedder det her har behov for at smide en kapacitet som Christian Jensen på bordet. Altså han
1: har han simpelthen råd til, at ja, han er jo til... en det, af de jeg,
0: jeg har jo stadigvæk, dengang han gik af i, som næstformand i det her formandskab, måske troede at Hold lidt lav profil og så kom tilbage inden som hvad ved jeg, finansminister igen, eller udenrigsminister igen, eller en anden fremtrædende post, mm. øh, hvis han havde øh, spillet sin kort rigtige som holdspiller, og så er det rigtigt, som, som, øh, som Helle siger, at det gjorde han jo ikke, fordi han jo så har meldt ud en gang til mm. i øh, avisen, uden at gå i, øh, i folketingsgruppen først og debattere, Præcis, ja. og, øh, og det burde han måske have lært, øh, og han var måske også selv blevet overrasket over, hvor, hvor, hvor stor Tarzan. Han, Jamen, altså, hvor stor Tarzan og Ellemann ville ud og spille ja. på den ja. her. Men han, det er jo nok, at han havde gjort det en gang før. Æ, så hvad han skal nu, det ved jeg ikke. Så mod, men, men sagen er
1: jo
2: den, at altså, man kunne sige, i forhold til, hvis han gerne ville tilbage i venstre, så uanset om Ellemann havde spillet Tarzan eller ej... Så havde han nok haft større gavn af at sætte sig ned, slappe lidt ja, af, ja. læse nogle udvalgsdokumenter og hygge sig lidt med det. Ikke, altså,
0: der er ikke jeg nogen, også.
2: der glemmer, hvem Christian Jensen er din des par uger. Så han havde nok ikke, det havde ikke været en stor krise, hvis Nej. han ikke havde været i nogen avis i 14 dage vel? Så måske skulle han bare... Og, og derfor har han måske også bare for svært ved ikke at gøre en hel masse. Mm. Og han er jo... Han har, altså, Christian har jo altid været en enorm arbejdsom Altså... <clears throat> Christian Jensen er af de, en af de politikere jeg kender der altid har været allermest velforberedt og allermest vidende om alle ja. mulige detaljer han er vanvittig dygtig Oplyde. og jeg tror at simpelthen hans største problem er at han kan ikke finde ud af at sidde på sine hænder og lave ingenting, altså det passer ikke til manden,
1: så hvis derfor man skal, tror jeg hvis man skal... set
2: også at han får et sjovere liv hvis han kommer ud og bruger sine kompetencer <laughs> et andet sted, og det er smad og synd fordi jeg kan godt lide Christian Jensen og jeg vil egentlig jeg godt lide hans linje også jeg synes Venstre gerne må ligge på hans linje og derfor kunne jeg sagtens se ham som havende i en fremtrædende prost i Venstre i fremtiden. Men jeg tror simpelthen, at han selv personligt får et surt liv af det. Fordi han ikke får lov, og han kommer til at kede sig, og det er synd, fordi han er en dygtig mand.
1: Godt. Således øh, en jobannonce for Christian, for Christian, en lille anbefaling. Her for det gode gamle Folketing, hvis man søger en arbejdsom og ordentlig mand, så kan man bare...
2: Man kan sig. ringe ind til ja. Folketinget,
1: man kan finde hans mailadresse det er simpelthen nemt, meget nemt, og så, så må I selv tage den derfra. Godt, kære venner. Så går vi videre til noget... Ja, øh, øh, knap så hyggeligt. Øh, stemningen er dårlig i Venstres folketingsgruppe, men stemningen på øh, udrejsecenter Ellebæk er, tror jeg godt, jeg kan sige,
3: noget dårligere.
1: Se, øh, Europarådets, øh, hvad hedder det?
3: Torturkomitee.
1: Ja, nu skal jeg lige, det er bare lige, jeg skal lige have den øh, helt præcis. Europarådets komitee til forebyggelse af tortur. Det er bare så, vi lige får øh, navnene helt på plads. De har besøgt Danmark og blandt andet besøgt øh, udrejsecenter Ellebæk. Det er ikke første gang, de har været her. De har faktisk været her et, et par gange før, og heller ikke ved de foregående besøg haft specielt flatterende ord om Danmark. Men den her gang, der har de simpelthen øh, været øh, meget hårde og siger, at, sige, at udlændingscenteret er uegnet til mennesker. Øh, stedet betegnes som et af de værste i Europa af komitémedlem Hans Wolf, som har ledet delegationen og skrevet øh, rapporten, som blev offentliggjort i sidste uge. Han påpeger blandt andet manglende toiletter, utilstrækkeligt sundhedstilbud, bæltefikseringer og stærkt begrænset adgang til fri luft. Og det handler jo om mennesker, som det er ikke kriminelle øh, asylansøgere. Det er, hvad skal man sige, helt almindelige asylansøgere, som er blevet afvist. De har ikke fået asyl, men der er jo ikke noget ulovligt ved at søge asyl. Så modsætter de sig så udrejse, og så har vi så, hvad skal man sige, misæren. Ja, det, det er jo det er der nok ikke nogen af os, der vil Nej. tale imod. Det er selvfølgelig et problem, fordi hvad gør man så med de mennesker? Og så kommer det næste spørgsmål, hvordan behandler man de mennesker? Nu siger jo Europarådet så, at øh, det her sted, Udrejsecenter Elbæk er uegnet til mennesker. Øh, det er der andre, der er, har en anden mening om. Øh, Pierre var straks på øh, Twitter og skrev, øh, Ellebæk skal jo ikke være et rart sted at være. Det er folk, der har fået afslag på asyl, og de skal rejse hjem. Og det samme skriver justitsminister Nick Herup, som sidder med det her område. Han siger, grundlæggende kommer vi til at blive ved med at have et center som Ellebæk, som ligner et fængsel, hvor det ikke skal være rart at være. Dem, der opholder sig der, skal motiveres til at rejse ud af Danmark. Det er folk, som er kommet til og som har fået deres sag grundigt behandlet. Det er blevet konstateret, at de ikke har fået et grundlag for at opholde sig her. De skal rejse ud af landet, og så kommer det vigtige, I min optik i hvert fald. Og det her er et skub i ryggen. Altså det skal være træls, fordi så kan vi få dem ud og se, det er det, vi lige skal, skal vinde nu. Hvor, hvor går grænsen, Morten Marinsen? Hvor, hvor træls skal det være, fordi det afspejler vel også os?
0: Jo, men jeg står helt på linje med både Pia Kjærsgaards udtalelse og justitsministerens Selvfølgelig skal skal et udrejsecenter ikke være et hotel og og have de forhold. At der så er nogle sanitære problemer, måske med med mange toiletter. Det er måske noget, man kan kigge på. Men selvfølgelig skal det da være... Skal det, da, skal det da ikke være et hotel, og, og at der kommer nogen fra, fra Europarådets kommitté her og, og påpeger noget endnu en gang, det, det tager jeg sådan set og sig på, fordi at jeg har det sådan, at, at jeg vil helst sige, at man er, man er herre er i eget hus, også i det her tilfælde. Jeg prøver mig ikke om, der kommer nogen andre steder fra at bestemmer, hvordan det skal være i, i Danmark. Men nu kan vi sige, Så i forhold til nogle af tingene, altså de der sanitære, det kan da godt ske, at man skal kigge på, på de forhold, men jeg bakker helt op om, om både Pierre Kæresker og Justitsministerens udtalelse mm. om, at, at det her det skal være et skub for at få de her mennesker til. At, der har fået afslag på asyl. Det skal vi jo ikke glemme. At, det, at, jamen det, at, at, er, at, det er det, det er nævnt at, til at Og jeg bakker jo også fuldstændig op om den gang, at det var det Støjberg, der kørte de her udenlandske avisannoncer om, hvordan forholdene var blevet i Danmark for, at, for nærmest at holde nogle asylansøgere væk fra Danmark. Og kan det her blive en historie i...
1: Som i de der lande? jo var en del blæst om, ja. at der var forkerte oplysninger og så videre, som hun måtte... Men, lot,
0: øh, men, men det i det her tilbage, tilfælde, kan det blive en historie i, i de lande, hvor der kommer asylansøgere fra, som, øh, hvor der er mange, der bliver afvist fra, øh, så har jeg bestemt ikke noget imod det.
1: Okay. Charlotte Dyrmose, hvad siger du?
2: I masser. Det det er jo bare grundlæggende forbistrædet, at vi skal have sådan nogle centre, ikke? Men at det ligner fængsler, det synes jeg jo ikke, at der er noget specielt mærkeligt i, fordi man kan sige, nu bliver man med at sige, at de ikke kriminelle, nej, men de retter sig jo faktisk ikke efter de regler, vi har. De retter sig ikke efter de afgørelser, som er truffet. Og det er jo sådan set det, der er problemet. og, Og sådan er det jo, altså... Uanset om vi andre ikke betragter os som kriminelle, hvis vi ikke retter os efter statslige eller kommunale afgørelser, så ender vi også på et eller andet tidspunkt i fængsel. Altså hvis man nægter at betale sin skat, eller hvad det nu måtte være, ikke, så man jo, får man jo at vide, at det skal man. Og, og, og så på et eller andet tidspunkt, så bliver det til kriminalitet, hvis ikke man retter sig efter de afgørelser, som myndigheder træffer. Mm. Øhm, så, så på den måde er der jo ikke noget mærkeligt i, at der, og der er heller ikke noget mærkeligt i, at man bliver nødt til at holde dem inde, hvis man er bange for, at de stikker af og går under jorden. Så, så derfor er det jo stærkt problematisk at, at vi har de her mennesker siddende så vil der være nogle af dem der mener at, at deres sag er forkert afgjort men det er jo en anden diskussion det kan jo sagtens være der er det men, men det synes jeg, det jo ikke det der er diskussionen her er diskussionen her er hvad gør vi og, og, og der er det er jo grundlæggende problemet er jo her at, at det, som, det som driver mennesker det er håb og så længe der er håb for at kunne blive her om man mener, det er rarere end at være der, hvor man kom fra. Og der er sandt for dyden mange steder i verden, der ikke er rarere end Danmark. Så man kan jo godt forstå, at man kæmper, fordi man synes, man har et håb. Mm. Så i virkeligheden kan man sige, at opgaven her er jo det at give dem et håb for en fremtid, der hvor de kom fra. Yeah. Altså så i virkeligheden skal vi jo have lukket håbet om at blive i Danmark, og åbnet håbet om en fremtid, der kan fungere i det land, de kommer fra. Um, så derfor er det her jo en del af en... Altså, at man er nødt til på den ene side at være ret klar i mailet og sige, at du kommer ikke til at have et håb om at blive her. Fordi hvis man så alligevel lader nogen slippe igennem, ja, så vil man jo så desværre holde folk fanget, og der skal vi jo huske, at der er jo også nogle af dem, der så dermed holder deres egne børn fanget i det. Hvorimod hvis man kan åbne for et håb om, jamen du kan få noget hjælp og noget støtte til at komme hjem, men så er det klart, så kan man gøre det mere attraktivt. Så det er jo en, en af mange bolde her. Øhm, og så synes jeg jo i det hele taget, at, at, at denne her problemstilling igen viser, hvordan at vi jo har brug for på international plan at gøre fuldstændig op med den måde, vi har øh, asylsystemer på. Altså, at man kan komme til et sted, som er det nærmeste, øh, fra der, hvor man er flygtet fra, så får man med sin sag behandlet, og at man så slet ikke skal rejse videre, hvis ikke. Altså, det, det er jo... Problemet er jo her, at vi vil meget, meget gerne overholde konventioner, det skal man også her. Det vil sige, at hvis forholdene har ikke er øh, rimelige i forhold til, hvad man ville gøre, når man har folk i forvaring, altså toiletforhold osv., mm-hmm. så skal det selvfølgelig være i orden. Øhm, men men når vi, gerne, vi vil gerne på den ene side overholde konventioner, behandle folk ordentligt, men vi skal jo sådan set også respektere og sige, at man, de, en del af de konventioner var jo oprindeligt også, at man kun kunne flygte til det nærmeste fredelige land. Den del overholder vi ikke. Og i virkeligheden viser det sig jo mere og mere i de her år, hvor problematisk det er. Mm-hmm. Fordi man giver jo faktisk folk nogle falske forhåbninger. Og det er jo sådan set også synd for de mennesker. Det er jo sindssygt synd for de her mennesker, at de sidder i den her situation. Og det gør de jo, fordi de har fået nogle falske forhåbninger.
1: Men lad os prøve at... Og der er meget med Dublin-forordningen og alt muligt, som vi kan, kan, kan komme op til. Mm. Det her med, at man ind i det første land osv. Det er jo også noget, som... Grækenland og Italien har klaget over, fordi det, der er jo bare, kommer jo bare flere dernede, ja. end der kommer herop, og okay. så det, det system er jo de facto gået i stykker, og det skal der også øh, laves noget med. Men, men der kunne men, man
2: jo overveje, om ikke vores ansvar så var at hjælpe der.
1: Bas, jamen, og man okay. og, kan og jo det er jo det der, der med at her. sige,
2: at, at, at det, og der er vi nødt til at se ud over vores egen lille snevre danske grænse. Selvfølgelig,
1: selvfølgelig er vi det, men, men hvis vi bare lige prøver at starte med, trods alt, de øh, problemer, vi har inden for huset, som, som er det her. Så, så er der jo bare, for det første, øh, dig nu siger Morten Marinus at øh, det her med, at der kommer nogen og siger til os, øh, hvordan vi skal gøre videre. Men sagen er vel, hvis vi ser sådan helt objektivt på det, Europarådet er jo ikke nogen. Det er jo ikke nogen, der bor nede i Europarådet fra Europalandet. Det er jo os selv. Det er jo et råd, som vi er medlem af, som vi er tiltrådt med nogle regler, som vi alle sammen er enige om. Det er sådan, vi gør. Så det er os selv, der kommer og siger, det her, det er ikke egnet for mennesker. Øh, det bør vi vil tage til efterretning. Det synes Eller jeg... hvad? Nick er tilsyneladet nu
3: Det synes jeg i den grad, at vi skal lige holde en pause og tænke os godt om. Europarådet startede efter 2. verdenskrig. Mm. Det er faktisk sådan, at jeg har siddet i Europarådet i seks år, og været, der er tre komitéer, Jeg har været kommittéformand for den økonomiske kommitté i Europarådet øh, i næsten lige så mange år. Og ikke mindst har jeg samarbejdet med Torturkomiteen. Øh, og den har været ledet af en, der hedder Ben Sørensen, som var gift med en, der hedder Inge Genefke, øh, som har lavet meget fint NGO-arbejde øh, mod, eller for torturoffere for at rehabilitere dem. Ben Sørensen har jeg fuldt hans formandskab. Det var fair og ordentligt arbejde. Og det vil jeg også sige, at denne her komité, der har været på besøg i Danmark for at øh, monitorere og efterse os, har afleveret en meget fin rapport. Og hvis man går ned og ser på, hvad det er, de siger, så er det grove løjer. Og det synes jeg ikke, Danmark kan være bekendt. Så derfor var jeg meget beklemt over, at øh, justitsministeren ikke sagde, det er det, vil vi vil tage alvorligt, og det vil vi selvfølgelig se på. Danmark skal også respekteres ude i verden, for vi holder de aftaler, de konventioner, vi har været med til. Så det er ikke bare lige andedammen i Danmark, som kan gøre, hvad vi vil. Nej, vi har forpligtet os til over for andre lande i fællesskab at finde den mindste fælles nævner. Og den siger altså, at her er vi på gale veje. Efter min opfattelse handler det om at få respekteret, fundet, fortolket, hvad det er, denne her anbefaler, at vi skal gøre, og så se at få det gennemført. Jeg synes ikke, vi kan være andet bekendt. Jeg synes, det er pinligt. Og selvfølgelig, som Dansk Folkeparti, som Amrino siger, skal det ikke være hoteller, de skal være indkvarteret på. Nej, det er der heller ingen, der taler om. Det er sådan et propagandasprog. Det handler bare om, at der skal være værdige, ordentlige, sanitære forhold, og, der, og det skal altså øh, være ordnet forhold, som denne her komité også påpeger. Og jeg har fuld tiltro til og stor respekt for den komités arbejde, fordi jeg som sagt har fulgt det, deres rapporter i de seks år, jeg har siddet i Råberådet. Og øh, det er meget gennembearbejdet, det arbejde, der laves ja.
0: der. Jeg har ikke så meget andet at sige til end det, jeg allerede har sagt. Jeg synes faktisk, at det Charlotte hun siger med, at vi skal jo i stedet for arbejde på at få de her mennesker sendt hjem og, og, og give dem en, en tilværelse der, som, som de kan være med til at, at bygge op det, de kommer fra, at det er måske der, vi skal sætte, sætte mere ind og bruge mm. flere kræfter på frem for at, at op, opkvalificere vores, vores udrejsecenter. Så tror jeg faktisk, at vi skal gøre den. Ekstra stor indsats for faktisk, at de folk, der så bliver afvist, de har noget bedre at vinde hjem til end det.
3: Må jeg ikke men, godt men... lige komme med en politisk bemærkning? Det må du være. Og sige, jeg synes jo, at det har vist sig, at den tidligere regering kom ud i det absurde for at finde løsninger. Da man lavede politisk et stort blå op nummer med at sige, nu vil vi sørge for, at flere kommer hjem. Der sad jeg jo som tidligere minister i Udenrigsministeriet, og vidste godt var svært, det var at komme for de der mennesker hjem. Det er ikke sådan lige, mm. og derfor tænkte jeg, at det der er virkelig et uh, hul i luften, man slår der. Og det er ren populisme at sige, at vi kan godt sørge for, at de kommer hjem. Nej, det kan man nemlig ikke, fordi der er så mange barriere, mm. der er så mange forhindringer, at selvom man gerne vil så er det nærmest umuligt at få dem proppet ned i halsen. Og det er hvor jeg har været med til at lave bistandsarbejde, bistandssamarbejde, for netop at sige, at vi vil gerne reintegrere de her mennesker, de skal i beskæftigelse, vi kan sende dem hjem med en pose penge, osv. osv. Det er meget mere konstruktivt, i stedet for at lave den der, øh, hvad skal jeg sige, provokationspolitik ud af det. Lad os nu få samlet kræfterne og se om, hvad har vi at samarbejdsmuligheder med dem, der ikke vil tage imod deres egne statsborgere. Det er så provokerende. Men man løser det ikke ved provoka- altså sådan en populistisk politik at sige, det kan vi godt klare. Mm. Nej, det er ganske vanskeligt.
1: Morten Marins, må, jeg, må, må jeg ikke spørge på den her måde. Handler det en lille smule om, øh, nu, nu sidder vi jo her og har god tid til at tale om det, og så kan vi godt få talt os frem til en i virkeligheden, øh, om ikke andet så et pragmatisk svar på den her rapport, at Selvfølgelig er det der er ingen, der siger, at de skal bo på hoteller. Det vil være øh, mærkeligt. Og, og vi skal arbejde for at få dem hjem, fordi deres sag er blevet behandlet ordentligt. Det siger vi også, og det er den. Det, det stoler vi alle sammen på. Og derfor skal de ud, og så har vi så misæren med, hvordan og hvorledes, øh, når de så ikke vil. Men den anden side af det er så, at øh, vi skal vel også kunne øh, se os selv i spejlet om man så må sige, i forhold til, kan vi tillade os? Altså, at det billede, der skal ud, jeg ved godt, så man vil gerne have et billede af et hårdt Danmark, hvor, mm-hmm. hvor man ikke har en chance som udlænding, fordi sådan er spillereglerne ikke, og det skal være færre for alle, og der skal være en stor øh, fordelingsnøgle og så videre. Og det billede vil vi øh, vil sikkert gerne have, men selv af, at vi er et, øh, et lille land med et godt demokrati og en velfærdsstat, som behandler mennesker ordentligt, vil vi vil også gerne have. Så mit spørgsmål er, det kommer nu, det var lidt langt, undskyld. Om Problemet i virkeligheden ikke er, at øh, indvandrerpolitikken lige nu, udlændingepolitikken, er blevet enormt sort-hvid. Enten så vil man spille, øh, øh, så er det den hårde hånd, måske nærmest unødigt hård, eller unødigt blød. At man, kan, man kan ikke finde det der mellempunkt lige nu, fordi det var sådan en, øh, det var sådan en ting, at Socialdemokraterne var nødt til at spille hårdere i valgkampen, fordi ellers så ville de ikke vinde et valg. Og derfor går Nick Hager også ud. Han siger ikke et ord om, ja, men det er der selvfølgelig også. Altså, vi skal da, de skal jo kunne gå på toilettet og de skal have mere frisk luft, end folk, der er de facto i fængsel. Mm. Han spiller kun på det hårdere, ikke? og siger, at de skal have et skåb i ryggen, til de kommer hurtigt hjem. Og Dansk Folkeparti er måske lidt ude i samme. Altså, du siger jo også... Ja, at, jeg man... tror,
0: der er forskel, men man spørger. Øh... Min hustru er også med med dansk folk, fordi hun siger tit, at Morten, du ser altid så sort hvid Kan du ikke sætte lidt mere farver farve på engang imellem? Mm. Og det er ikke kun på, på politik, det er også generelt. Men i forhold til det her, der tror jeg faktisk, der er plads til, til begge synspunkter. Det er der nok, altså, vi sidder
1: her, Morten, men, nå, men, det, men, men den her udmelding nej, fra den den er jo meget sort.
0: Jo, jo, men vi så det til valget. Der var, der var de her hårde partier, der fik, altså Socialdemokraterne, meldt ud. De fik da et godt valg på det. Der har også været partier, som har været sagt fuldstændig modsatte. Der også fik et godt valg. Jeg tror der at folk er fuldstændig forskellige i forhold til, hvordan de mener, at vi skal have udlændingepolitik i Men i tror du,
1: folk kun og er sorte eller hvide? Det, det, det jeg er, det tror, det er, er forskelligt.
0: Nogen er sorte og hvide, og nogle er, er mere ja, mangfoldige og farvestrålende i forhold til at finde, finde løsninger. Og øh, det kan også ske, at lige på det her punkt er, er meget sort-hvid. Fordi jeg tror altså, at vi er nødt til at ja, vil sige, sætte hårdt mod hårdt, for ellers så får vi for mange asylansøgere, som allerede på forhånd er givet, at de vil få afslag. Og så kan man altså lige så godt vide, at, øh, at i Danmark, der er bliver man altså ikke øh, belønnet, øh, når, også selvom man får et afslag, der får man ikke sådan et eller andet bonusophold. Altså, så jeg ser slet ikke noget problem. Det kan godt være, at der er nogle sanitære problemer, der skal, skal løses, men øh, det er altså et udrejsecenter, og mm. de har fået afslag, de har fået behandlet deres sag.
1: Og det, der, er, ingen
2: og der grund til...
0: er jeg nok bare sort. Det må jeg så bare erkende. Sjøler du Jeg tror, at det
1: er
2: jeg, jeg tror at det er også, at man er nødt til ligesom at sige, at det er... Ikke øh, nogen fest, og sådan er det, her. det er der heller ikke nogen, der siger, at det skal være. Øh, men jeg synes, vi har et generelt problem, som jeg synes, jeg har set i stigende grad, nemlig den manglende respekt for, at vi har nogle konventioner, og dermed også, at vi har nogle principper. Mm-hmm. Og i virkeligheden, og det har jeg vist sagt også før i, i denne her form for forum, er der alt for få principper i politik. Jeg synes, der bliver færre og færre af dem, og det kan godt være, at det er bare mig, der bliver ældre og mere sort scene. Men... <clears throat> Det her med at sige, at nu har vi nogle konventioner, så skal vi selvfølgelig leve op til, at tingene er i orden i forhold til de konventioner. Også selvom det ikke er nogen mennesker, der skal blive her. Også selvom det ikke skal være nogle dans på og sidde der. Så skal de selvfølgelig kunne komme på toilettet og få frisk luft og alle de her ting. Og så skal vi selvfølgelig arbejde også. Altså, så er der jo også. Konventioner skal jo også udvikle sig. Så skal vi arbejde med det. Men jeg synes jo for eksempel, at det er vanvittigt svært at gå ned og sige til til både det iranske og det irakiske styre, at de skal tage imod deres egne statsborgere, selvom de ikke samarbejder. For det synes jeg, de skal. Jeg synes, vi skal arbejde for, at lande er forpligtet på at tage imod egne statsborgere, også når deres egne statsborgere ikke samarbejder. Men jeg synes, det er vanvittigt svært at gøre, når vi har en regering, der lige har været ude og vil tage statsborgerskabet fra danske statsborgere, fordi vi ikke kan lide dem, og vi ikke vil have dem hjem. Mm-hmm. Så kan jeg være øh, meget uenig i, at de mennesker nogensinde skulle have haft et dansk statsborgerskab, og jeg tror ikke, de føler sig voldsomt danske, mm. de mennesker. Som men det er principielt men, men der er noget principielt i, at hvis vi vil gå ud og sige, og det synes jeg, vi skal, at de her lande bliver nødt til at tage imod deres egne statsborgere uanset hvad de egne statsborgere synes om det så er vi også nødt til på den anden side at tage imod egne statsborgere, uanset hvad vi synes om disse egne statsborgere. Og, og det er jo der problemerne er, og det er jo virkelig det samme i forhold til de her konventioner, at hvis vi skal sige, jamen prøv at her, vi skal faktisk følge det princip, der hedder, man flygter kun til det nærmeste sikre land, så bliver vi simpelthen nødt til at tage sammen og sige, så bliver vi nødt til at gøre en massiv indsats for at hjælpe de lande, som lige for tiden er de nærmeste sikre lande, fordi ellers bliver det ren hyggleri. Og det er jo nogle af de ting, som jeg synes, at, altså der bliver vi simpelthen nødt til at vogte de der grænser, der hedder konventioner og principper. Og jeg synes, det er meget, meget svært at få politikere til at tale om principper. Og det synes jeg er vældig trist.
1: Det var noget frygteligt noget, de forpligter sig sådan de, nogle...
2: jamen, de for, både, jamen de forpligter, ikke? og så nogle gange så bliver man faktisk nødt til at, at, at stå på mål for noget, man egentlig ikke bryder sig om, fordi Precise. at man ellers risikerer at vælte et princip, man faktisk overordnet sig mm. ikke synes om. Ikke? Altså, nu, men vi har jo haft hele diskussionen, altså jeg blev jo øh, helt ned og brættet for alt det her med burka og, og, og tørklæder i sin tid, fordi jeg helt principielt mener, at man skal have lov til at gå klædt, som man har lyst til at gå klædt. Og så, jeg bryder mig hverken om burka eller alt muligt andet tildækning, men når jeg principielt vil stå på min ret til som kvinde og gå i præcis det tøj, jeg gerne vil, så er jo ikke nyt noget af, at jeg så siger, at lige præcis, hvis man går i en burka, så er det forfærdeligt. Mm. Og, og der, var, der var jo samme problem dengang det kom frem, hvor man også var i forhandlinger med den somaliske regering, fordi de havde fængslet en kvinde for at gå i jeans, og hvis man skal kunne gå ud og sige til Somalia, at man må altså ikke fængsle folk for at gå i en bestemt beklædningsgenstand, så kan man ikke samtidig forbyde andre beklædningsgenstande i Danmark.
3: Mm.
2: Og det er jo sådan nogle ting, hvor vi mangler principperne, og det gør man sådan set også her.
3: Mm-hmm. Jeg vil bare sige, vi lever lige i øjeblikket i en tid, hvor der er opbrud omkring alle de internationale konventioner ført an af Trump. Han, det respekter alle tidligere internationale traktater og institutioner, og siger, vi starter bare forfra, og vi gør lige som jeg vil. Altså, det er ligesom, at vi er ved at vende tilbage til efter 2. verdenskrig. Vi ser nynazister begynde at poppe op, og vi ser alle mulige mærkelige ting, fordi folk vil ikke accepterer, at vi går sammen om at lave nogle aftaler. Fordi så er der nogen, der skal forsvare de her aftaler. Altså for eksempel nu er Europarådets beslutninger og anbefalinger osv. Det er kun anbefalinger. Men men de er jo vigtige at både kende og forstå og tolke rigtigt. Fordi her har Europarådet givet Danmark tre anvisninger om, hvad det er, der skal rettes op på. Og det er ikke urimeligt. Det er bare mere at se at komme i gang og så respektere de internationale øh, hvad skal jeg sige, beslutninger. Det hvor de er nået til. Der er jeg enig med Charlotte i, at det, der er vores opgave, det er også at se ud over vores eget nationalistiske synspunkt. Fordi det er noget andet, vi bliver traumatiseret med lige i øjeblikket. Det er, at nationalismen har også vist sit grimme ansigt øh, her i populismen. Øh, så der er nogle... Øh, kampe man er nødt til at tage og den generation der sidder nu er ikke villig til at tage de kampe og det bør de set som mm. en gammel øh, socialdemokrat som også har siddet i nogle af de her institutioner og set hvor svære debatterne er imellem de forskellige lande det er jo det der er det interessante ved Europarådet hvor jeg har siddet i den parlamentariske forsamling både set hvor svært ministerne har haft ved at samarbejde og hvor svært parlamentarikerne har haft ved at samarbejde men det er nødvendigt så vi bliver nødt til at blive bedre til det. Godt.
1: Helle Degn, så vil jeg stille dig et sidste spørgsmål omkring det her emne. Øh, så er det vel, jævnfør hvad du lige har sagt. Ja. Øh, mere en populistisk udmelding fra Nick Hagerup ja. omkring det her, end en
3: principiel. Ja, og det er ikke godt. Det godt. er ikke godt nok. Så sætter vi et punkt om det her.
1: Godt. Ved hvad, så har vi et enkelt emne tilbage, men inden vi tager hold på det, så kan jeg mærke, at jeg lige skal bringe en servicemeddelelse til dem, som måtte sidde og lytte til denne podcast, nemlig at der er ikke er noget galt med din øh, afspiller, eller din telefon, eller dit, din, din, hvad du nu øh, øh, hører her. Der er bare håndværkere, i nærheden, som tilsyneladende lige ved siden af det her studie, har besluttet sig for at bygge en bjælkehytte, eller, eller jeg ved ikke, hvad gang i, men jeg, skal, men jeg skal da lige lov for, at der bliver både hamret og af mange. Øh, det beklager vi naturligvis, men vi håber, at øh, stemmerne, og ikke mindst indholdet, går klart igennem alligevel. Og så øh, det sidste, vi skal forbi i dag, det er... Ja, på alle måder en farverig sag. Alternativet. Yes. De, øh, den har du glædet dig til, Morten? Det har jeg, det har jeg meget at sige det jeg rigtig
0: meget til. Det
1: er godt. Jamen, du skal få lov lige om to sekunder. Jeg kridter øh, lige stregerne op. Ja. Øh, det handler om, at Alternativet, øh, jo, ja, øh, tilbage i 5. juni fik et ikke så godt valg. Man røg ned på fire mandater, efter at have siddet og haft kronede dage i øh, de sidste fire år. Og øh, så får, jeg, jeg tror, det var lige inden jul. Der melder Uffe Elbæk ud, at nu, kan det være nok, han træder tilbage som formand for partiet. Og hvad gør man så, når man har et parti, som, det må vi jo nok se i øjnene, er bygget op omkring én mand? Det tror jeg ikke er, er for meget sagt. Det er ligesom hans projekt og ham, der ligesom har tegnet partiet langt hen ad vejen. Øh, der sker så det, at øh, der bliver åbnet op for, at alle i princippet kan melde sig som formandsaspiranter. Det er det ord, de har valgt. Undskyld. Øh, at bruge det ikke kandidater, det er aspiranter. Man skal aspirere til at være formand hos Alternativet. Så har man to små hødler på vejen. Den første bliver afklaret øh, i aften. Nu sidder vi her og optager mandag formiddag, 13. januar. I aften der holder Alternativet et møde i Odense, fordi man vil lave en lille vedtægt om, fordi i vedtægterne hos Aliternesid står der nu, at man skal være medlem af Folketingsgruppen for at kunne stille op som formand. Det regner vi med bliver lavet om i aften, det er der i hvert fald lagt op til. Således at der nemlig, for ellers er der kun én kandidat, Rasmus Nordqvist. Hvis og så frem det bliver lavet om, så vil der være seks kandidater. Aspirante. Blandt andet uh, aspirant undskyld, jeg, jeg skal godt lige selv her. Ja. Ja, ja. Det er rigtigt det, man skal lige holde tungen lige i munden.
0: Og er man så formand eller mentalsmand eller hvad er man? Det, okay. det, det tror jeg måske er... Det er ikke er, noget er, med mand, det kan jeg helt sikker på.
2: Det er helt sikkert man man er, person. Talsperson. Man er helt
1: sikkert person. Det, det vil jeg også tro. Ja.
2: Der er ingen mænd, Man er et
1: forindivid. Nu skal vi ikke forindivid. komme for godt i gang her, men altså, <laughs> det, det finder vi ud af. Æ, så, er der, så er der flere, der stiller op. Blandt, altså, øh, før nævnte Rasmus øh, Nordqvist, Josefine Fock, som vi ikke sidder i Folketinget. Det er jo også interessant. Der er en, øh, og, og en af de sådan en dark horse af en klimaforsker, der hedder Therese øh, Scavinius, Som nogen også har et et godt øje til. Så er der en, der hedder Rasmus Fod, en, der hedder Mette Rabæk. Det må jeg gerne indrømme. Jeg har aldrig hørt om det. Men derfor kan man, jo gerne, kan man jo godt være aspirant. Det er så 1. februar. Det skal afgøres, hvem der bliver nu skal jeg igen passe på, leder. en form for leder øh, af alternativet. Ja, ja, vi skal virkelig træde varsomt til øh, Det kan vi jo tage stilling til til den tid. Men se, det er godt lige vil, bare lige vil vende med, og ganske kort her til en afslutning, det er jamen, altså Morten Marinus, hvad skal der
0: ske med det her parti? Allerførst, så må jeg jo bringe en efterlysning, fordi i, før valget blev udskrevet, der lavede jeg faktisk hele to vedemål, og jeg har tabt dem. Men det pinlige er, jeg kan ikke huske, hvem jeg har lavet dem med.
1: Så hvis e- de hører det her... siger man altid, ikke? når man <laughs> have <tabt det. laughs> Så må de jo melde sig, no, okay, ja.
0: øh, om det var journalister eller lobbyister. Eller men hvad, hvad gik det ud på? Det de gik jo faktisk ud på, at vi, øh, vi vil få en grøn valgkamp, en klimavalgkamp, men Alternativet ville ikke klare spæregrænsen. Det første var jo sådan set rigtigt nok. Ja. Og det kan også være derfor, at de ikke har meldt sig, fordi de tænkte jo oh, på det, vi ved det om. Nej, det var det nok ikke. Æm, fordi alle tog den her klimadagsorden, mm-hmm. og, øh, og det viste sig jo også, at Alternativet blev jo klemt øh, i valgkampen, fordi at samtlige partier, og selv mit eget, nåede jo lige at stempe ind i 5 i 12 på, på klimadagsordenen. Lige <laughs> sen
1: nok, hvad hun ja. altså.
0: Lige sen nok, <laughs> den, til det gav den vi udslag. Skateret, <laughs> <den læge. laughs> til det gav noget udslag, ja. vi skal komme, komme mm-hmm. efter det. Mm-hmm. Æm, og det skete jo ikke. De klarede jo men jeg tror faktisk ikke, de gør det næste gang, hvis jeg skal være helt ærlig, uanset hvem de nu vælger som ny stifinder eller talsperson eller leder eller hvad det nu skal hedde. Og en af grundene til, at jeg faktisk ikke tror, at det, for, ja, ud over at samtlige partier jo har taget dagsorden, det er jo også, at, at der lige er blevet offentliggjort tal om, hvilke partier, der vil sammen underskrifter i øjeblikket. Og det parti, der lige nu fører, det er jo Veganerpartiet. Det er rigtigt. Og det er ikke usandsynligt, at Veganerpartiet bliver opstillingsberettet til næste folketingsvalg, og så tror jeg... Jeg tror ikke, at nogen af dem bliver valgt, men så tror jeg også, at de kommer til at tage stemmer for Alternativet, og så nærmer spærregrænsen sig, mm. hvis jeg skal være helt ærlig. Så jeg tror næsten, at det er lige meget, hvem de vælger som, som ny stifinder. Men at, så,
1: så, så lad mig spørge de på den her stien. måde. Hvad skal der ud fra din analyse så til? Hvad for en person? Skal de finde en helt anden dagsorden end det grønne, fordi den ligesom er blevet
0: universel? i hvert fald nødt til at finde en bredere dagsorden end bare... Det, de har været kendt for hidtil, øhm, Og så skal de nok også finde en, en person, som, som både er folkelig og, og, og appellerer til mange mennesker og er øh, kendt i forvejen. I, skal det
1: være og... en veganer for at knuse veganer på tiden? Ja, det ved jeg ikke. Det må de selv,
0: det må de selv råde med. <laughs> okay. Jeg skal også prøve, jeg siger, jeg er gift med en vegetar, så jeg kan også få øvrige maskinen derhjemme, hvis jeg siger noget, noget dumt om, om dem, der ikke spiser kød. Øhm, nej, det må de selv finde ud af, men jeg tror virkelig, det bliver... Det bliver en hård kamp for dem, uanset hvad, hvad, hvad der skal ske nu. Fordi det er ikke en tvivl om, at du Elbæk han har været æ, central leder af det her parti. Det har været æ, Elbæks projekt. Det har været ham, der har stået, æ, stået på mål for det og få det op at køre. Og dengang han startede, var der jo ikke ret mange, der troede på, at det havde en kinemans chance for overhovedet og blive først opstillingsberettiget siden han, han valgt til Folketinget. Æ, så jeg tror faktisk, at de, de æ, om nogen går endnu mørkere tider i møde end det... Det er det, de er i lige nu.
1: Charlotte mm-hmm. Muse. hvad siger du? Man kan jo argumentere for, at vi sidder i, i samme situation, som øh, før det valg, hvor alle sagde, jamen, det der alternativet, Uffe Elbæk, nu kommer der sådan en kaospilot og vil have klimaforandringer og alt muligt mærkeligt. Det er der simpelthen ingen, der hopper på det der. Vi er muligvis i samme situation nu, ikke? så siger man, Nå, okay, nu, så, okay, vi tog fejl med Uffe Elbæk, nu er han ude, men så er der altså ikke nogen, der gider det der alternativ gak. Men de kan jo torde den ind Hvad skal der til, tror du?
2: Det vil jeg ikke. Jeg synes, Stifeder er fantastisk. <laughs>
1: <ret>. <laughs> Men afhæng, af, af, bortset fra, at det, må... det måske signalerer for, lidt for mig en søge gør det ikke? Det skal man ikke være lidt mere... <laughs>
2: det skal da også søge er, efter altså, noget nyt jeg, jeg tænker sådan lidt, at, at det er vel... Altså, er det ikke meget ufor Elbæk, det her? Ikke? Der er Nå. ikke rigtig nogen plan, og der er heller ikke rigtig nogen retning. Og så ved vi faktisk ikke rigtigt, om der er et projekt men det går meget godt og vi har det ret sammen og sådan noget men, men problem, altså de, de mange formandskandidater siger vel lidt eller andet om at, at der måske var lidt mange tilgange til hvad man troede alternativet var eller skulle være mm. altså at det der er ligesom ikke en sådan forventning til partiet der var en forvent der var en hel masse forventninger som gjorde, at alle de her mennesker, altså jeg skal tilstå helt blank, jeg indrømmer bare, jeg regnede heller ikke rigtigt med, at der var nogen, der stemte på den første gang. Jeg kom til, det kom jeg lige til at underholde med herude øh, og stå til en fest og sige, at det her, hvem stemmer på dem? <høj> lige indtil en eller anden, jeg kendte, kom op til mig og sagde, <høj> det gør jeg. jeg. Og så sagde jeg, okay, <høj> Æm, så blev jeg klogere. Så, så, så det kan være, at jeg tager fuldstændig fejl, så jeg er muligvis forkert til at lave analyser her, hmm. men, men jeg tror. Altså, jeg tror bare, at, at der var utrolig mange forventninger, som gjorde, at utrolig mange mennesker, som gjorde, at nok primært bare var træt af det etablerede, og den faste plan, og der sker ingenting. De stemte på dem her, og så skete der måske ikke så meget, og så var der ikke så meget retning, og så var der ikke så meget plan, og det var meget hyggeligt i starten, men så viste det sig også, at der ikke rigtig kom noget ud af det. Og nu er der så en fem-seks mennesker, som har hver deres retning og hver deres plan, måske. Og øh, det er der må man jo give Uffe ikke han kun et eller andet, åbenbart. Mm. Øh, og det kan jo være, at der er en blandt de her, der også kan det samme som ham. Jeg må tilstå, at der er mange af dem, jeg ikke kender. Så, så derfor er det jo svært at sige, øh, om en af dem øh, kan det, som som ikke som kunne. Fordi så kan det jo være, at de har en fremtid. Men, men det har jo hele tiden været meget personafhængigt,
3: så det tror jeg, det er mm. også øh, nu. Okay. Øh, Helle Dein, hvad siger du? Jeg siger, at... Øh for nuværende tidspunkt er det svært at have en klar mening om, de overlever. Fordi de er typisk et parti, der samler utilfredshed op. Mm. Og spørgsmålet er, når der er gået tre år, jeg håber jeg er fire år, øh, om hvad, hvad der så ligger af vælgere, der er, ikke har fundet et sted at være. Fordi det er det, de er født til det er at samle utilfredshed op. Det er i navnet. De vil gerne gå alternativt. Problemet for dem, efter min opfattelse er, som formanden også, starter med at sige, at de andre partier har stjålet deres dagsorden, så der er ikke mere at hente. Den anden del af deres dagsorden var at være alternativ på den politiske kultur Ja, lave
0: politik på en ny måde. Ja, som de og sagde.
3: det har ja. de slet ikke uh, kun levere på, og derfor tror jeg også, at vælgerne er sivet væk. Fordi ja. de har ikke formået at bringe nogle andre måder ind i folketinget. Altså de har, har muligvis haft deres,
0: deres egen interne workshops, workshop så, så, osv. Men de har ja, ikke forstået, ja, det er jo meget at det, hyggeligt, at, at de danser, ud, altså. og de ja. er, alt det der, at okay. de har
3: haft gang i, som ikke altid har været så heldigt. Men, men det er nu lige meget. Ja, det er proteststemmer, øh, og derfor så er, er det svært at sige, hvor meget er der basis for, mm-hmm. øh, når valget bliver udskrevet. Øh, det synes jeg, øh, fordi hvis ikke de kommer op med den anden del af deres øh, politiske forhaverne, så er der ikke mere, øh, efter min opfattelse. Hvem der har mulighed for at blive deres øh, forperson, synes jeg er svært at se, fordi Rasmus Nordqvist kender vi ham kan vi godt have et forhold til. Han kender det parlamentariske spil, og det kan måske være en fordel for dem lige nu. Josefine Fock er jo gået af en eller anden intern grund, som det ikke er lykkedes for journalisterne at få pillet ud af hende. Så derfor kan hun også stille op med den erfaring, det har været for hende at være gruppeformand og kende det politiske spil. Så nævnes der hende der Scavenius som et politisk talent, det mangler vi bare at se blive udfoldet, så vi ved, hvad det indeholder. Så jeg vil sige, på nuværende tidspunkt er det svært at have en mening om, hvordan de vil overleve til det næste valg om fire år.
1: Kan man sige det sådan her så? Og det er jo også, hvad skal man sige, en lille, en lille presbold, som man vil sige i en sportsmetafor til de andre partier. Alternativs overlevelse handler i er virkeligheden op til de andre. Præcis. Fordi hvis vi når til næste valg, og de andre, hvis hvis Jacob stadig stadigvæk ikke har meldt noget ud, og og Socialdemokraterne slås med deres forståelsesvenner osv., hvis der er, hvad skal man sige, luft til et alternativ, så kan de godt, men det er sådan set den eneste
3: mulighed.
2: Men jeg tror ikke, det har ret meget med Jacob Ellemann at gøre, hvis jeg skal være helt ærlig. Det er jo mere mere, sådan sådan, den den samlede pulje. Det tror jeg i virkeligheden, det har jo mere at gøre med, hvis hvis det ender med, at at, SF og enhedslisten går meget seriøst og alvorligt ind i det parlamentariske arbejde og træffer nogle beslutninger, som ikke nødvendigvis er populære, men som er nødvendige for det parlamentariske arbejde, og måske ovenikøbet går med i nogle reformer hen over midten, fordi de kan se, at det er nødvendigt, så tror jeg, at der bliver plads til alternativet. Mm-hmm. Hvis de står ude og råber, øh, mens med det må tale med de blå, så er der ikke plads til alternativet, fordi så er der jo SF-foreningslisten, der står og råber, så det dem, man stemmer på i stedet for. Okay.
1: Men, men det er vel... det altså, tror, ned, jeg tror jeg også... faktisk,
2: det er fuldstændig ligegyldigt, hvad Jacob Elleman gør i forhold til Alternativet. Nå jo, jo,
1: men... men øh, det, er, det, er, det, er, <laughs> det tror jeg sådan set der er også langt her. Det nok være en 3-4 vælger, jeg, der lige.
2: kunne finde på at stemme begge steder. Men Nå ja, det
1: er jo ikke sådan for, om, om man vil stemme Ellemann eller, ja, eller Alternativet. Det var mere sådan, at de andre partiers ageren. Ja, hvad er der rum? Hvad er der i rum for Alternativet? Det er sådan set ikke op til dem selv, det er op til alle de andre.
3: Præcis.
2: Ja, så tror jeg også, det er en lille smule op til, fordi hvis de får en meget strømlignet formand, så tror jeg, det er lige om der er rum til dem, så har de, de stadigvæk ikke en chance. Fordi det er jo ikke det, de er. De er jo ikke et strømlignet parti med en strømlignet
1: form. Ah, men nu har jeg set alle de her, der er ingen af dem, der sådan er helt fuldstændig strøm- strøm- strømlignet. <laughs> det, og det siger jeg, det er et stor kompliment. Det er slet ikke noget der. Det er blot en betragtning.
2: Det er jo, at jeg Stifinder er et rigtig god...
1: Øh, altså Stifinder er den her med videre. Jeg ved jeg ikke, om jeg synes nødvendigvis, det er sådan... Jeg, jeg synes jo mere, man skal anvise Stien, end at, end at sådan gå og finde...
2: Men, men det har jo ikke været deres princip indtil videre. Nej, jamen, og det, altså, det, og det, det kan jo være, det derfor de er derfor, at jeg... De her alternativ de vil jo netop ikke have fedakonpli, vel?
1: Nej, det, det tror jeg, du har Ja, så Det,
2: det tror er så, du er fuldstændig ja,
1: ja, ja. Okay. okay. Men ved hvad? altså hvad? Med den fuldstændig klare <laughs> så synes jeg, vi skal sige uh, tusind tak for i dag. Det var en fornøjelse. Og som sagt, det er 1. februar, vi finder ud af det. Og så kan vi jo, uh, så kan vi jo stikke hovederne sammen igen. Det har været en fornøjelse. Tak til Morten Marinus. Tak til Charlotte Diermose. Tak til Helle Dine. Vi er tilbage her på Weekendavisens podcast, og selvfølgelig også på vores kolleger øh, hos Potymo. I næste uge, ja, Helle Dine signalerer, at jeg skal ringe. Af. Jeg plejer jo faktisk ikke at ringe af, gør jeg det?
3: Nej, og det er også forkert.
1: Nå, jamen, så hvad jeg da der? Du
3: kun der du.
1: Så hvad jeg der straks? Jeg, jeg, jeg ringede allersidste program af på 24 7. Det var mere sådan. Der havde jeg ønsket mig en lidt større klokke. Det behøver vi ikke gå ind i. <laughs> Faktum er bare, at vi siger tak for i dag, og vi lyttes ved. Om en uge. Tak for i dag.